1: facciamoli sempre gli applausi che non si sentono ma li facciamo sentire eccoli che arrivano alla meravigliosa sigla di Oltre la pagina di Radio Libertà state subenultanea con noi quando sono scoccate le 10.39 insieme al dottor Federico Borsari saldamente assiso sulla tolla di comando Tecnica. entrambi siamo sospesi a 104 metri sopra il livello del mare temperature 25 gradi centigradi sopra lo zero interna 24,3 esterna la umidità 70% pressione 1017 eh, millibar il tutto nel decimo quinto giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano, per tutti è un venerdì, Veners 3 di giugno, anno domini 2022 eh, o 2022, che dir eh, si voglia. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Cotilde e la signora Angela che ci ascoltano dal televisore, il can- non solo loro, il canale è il 252, ma se siete in smart television potete anche guardarci perché Radio Libertà e Radio Visione potete ascoltarci cullati dall'agito suono digitale della Radio DAB, potete anche eh, naturalmente eh, seguirci grazie a applicazioni dedicate ad Android con smartphone, iPhone, eh, smart television, Fire TV tablet mini tablet iPad mini iPad Alexa accendi Radio Libertà. Passa parola ve ne saremo riconoscenti su internet radioliberta.net e eh, il, la pagina Facebook di questa emittente. Velocemente eh, parleremo l'eredità berlinguer. Lo faremo con Marco Gervasoni perché a sinistra hanno preso, diciamo, quello che gli faceva più comodo, l'ombrello Nato. In realtà eh, le posizioni... Berlinguer, per esempio, non voleva le basi di Sigonella. Cioè, era comunque, diciamo... Diciamo che oggi Berlinguer eh, starebbe con quella sinistra che non vuole le armi all'Ucraina, che, non... che dice che bisogna francarsi dalla Nato. Non so se hanno torto ragione, non mi importa. Sto dicendo che il PD è molto e molto filo filo atlantista e Berlinguer lo era di meno ma loro comunque usano eh, quello che gli fa comodo dai possiamo dirlo anche la questione morale sfociata in eh, giustizialismo, il rapporto con la magistratura, quel senso di superiorità etica. Ma soprattutto osserva il professor Gervasoni: eh, c'è un punto. Non solo eh, l'eredità berlingueriana non è eh, rimasta solo negli ex PC, ma è permeata anche negli ex DC. Guarda, per esempio, Enrico Ricoletta. Ricoletta eh, per poche settimane ha mancato le elezioni del, 2000, del 1984 le famose europee eh, eh. dove ci fu sorpasso della PC nei confronti della DC eh, Enrico Berlinguer era morto sul palco a Padova non era morto cioè, aveva avuto un ictus credo poi dopo qualche giorno morì in ospedale comunque era morto da sei giorni ci fu anche una uh, una partecipazione, voglio parlare con estremo rispetto di quei giorni perché chi era comunista davvero me lo ricordo insomma io non riuscivo a capire tanta partecipazione per una persona che, che non avevi mai, mai nemmeno conosciuto ma eh, chi era compagno aveva questo anche i più giovani o quelli più vecchi avevano questo sentito che io comunque ho sempre voluto rispettare Ecco, Berling, ehm, Enrico Letta che è nato in agosto, i primi di agosto eh, sarebbe andato a votare se fosse nato prima ma avrebbe votato di DC eppure adesso parla come uno degli eredi eh, del PC di una volta non abbiamo non abbiamo il primo ospite e, aspetta dunque eh, sto, eh, scusate eh, facciamo così fa, manda un mandiamo un chiedo scusa gli inconvenienti della diretta manda pure eh, Federico un jingle e poi vediamo anzi no 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 no. allora eh, prendiamo tempo ma non perdiamo tempo perché allora vi conc- concludo quello di cui parleremo con Marco Gervasoni. Vi avevamo detto dopo le 11: la realità Berlinguer. Poi, oggi, la rubrica del venerdì eh, che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Eh, parola di scrittore: avremo Danilo Belluccini. Il romanzo si chiama Via del campo c'è un cantautore, musica e giallo. E dovremo avere tra poco. Ma mh, non riusciamo a cogliere ancora il collegamento, eh, Danilo Magliocchetti. Siamo nelle elezioni e siamo in quel di Frosinone. Danilo Magliocchetti è il capogruppo uscente, lui è il regista di questa. Di queste elezioni, eh, Frosinone, 44.000 abitanti, capoluogo di provincia, ha goduto dell'amministrazione di un sindaco leghista per due mandati: Nicola Ottaviani, e eh, adesso Nicola Ottaviani con due liste appoggia Riccardo Mastrangeli, che diciamo è un laico, non appartiene a nessun partito. Il centro-destra è comunque lì è compatto nell'appoggiarlo per scaramanzia non diciamo niente sui sondaggi o comunque su mancano ancora eh, nove giorni quindi come si dice ventre a terra Nicolò Ottaviani con due liste eh, Lega Salvini Premier ovviamente ma anche prima Frosinone quindi la Lega che porta avanti un, diciamo, in questa campagna elettorale la, um, un'eredità di, 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 di amministrazione, vuole chiedere alla Lega continuità amministrativa in, uh, in, in virtù dei risultati ottenuti, soprattutto uh, investimenti che sono stati uh, diciamo, uh, messi a frutto per, per la città, per il territorio. L'ultimo. Che investimento ottenuto finanziamento ottenuto dalla regione e lì sono stati anche bravi complimenti perché la regione non è di, di centrodestra eh, 200 euro per il mercato comunale di Selva Diana, anche lì eh, la Lega vuole recuperare questo mercato avevo letto che il candidato di sinistra invece voleva eliminarlo, voleva toglierlo eh, anche lì è un successo diciamo leghista vi ricordo sempre che domenica si vota dalle 7 alle 23. Domenica si votano i 5 quesiti referendari. In questo caso, appunto mila abitanti, cioè più di mila abitanti. È previsto il ballottaggio nel caso, al primo turno: nessun candidato superi il 50% e il ballottaggio è fissato domenica. L'eventuale ballottaggio è fissato domenica 26. Essendo. Città comune di più di 15.000 abitanti ha messo il voto disgiunto, due le preferenze quindi per parità di genere, quindi dovete mettere un, un maschio e una femmina, un uomo e una donna, non potete mettere due candidati maschi e credo nemmeno due candidati donne, uno o uno, oppure uno solo, come preferite voi, e c'è la soglia di sbarramento al 3%. Chiuse le urne, si partirà con il conteggio delle schede dei cinque eh, referendum. Quindi questo è quanto. Ancora niente, dannazione. Ma noi abbiamo... A noi il pan non manca per voi, quindi direi eh, di andare... Vado, vado a leggere un po' di sondaggi, eh, Federico. Dunque, questo è un sondaggio concessioni demaniali turistiche eh, sono stati un tema di, di dibattito politico in seno al governo IZSPA eh, ha realizzato questo sondaggio eh, autoprodotto dunque eh, lei è favorevole all'adozione del regolamento europeo che abolisce le proroghe per il rinnovo delle concessioni demaniali turistiche e le mette a bando sì, 61% quindi il 61%, 61,2% degli intervistati riguardo le concessioni demaniali, eh, sta con Bruxelles. È strano, ma è così. Almeno secondo questo sondaggio. No, il 12,6, non sa il 26,2, quindi evidentemente anche non c'è un'informazione completa. Perché 26,2% che non sa, è significativo. Pensa sia necessario un indenizzo per le imprese che hanno investito e beneficiato delle proroghe in questi anni? Sì, 47,1%, no il 30%, non sa il 22,9%. I titolari delle concessioni demaniali, eh, ad esempio i lidi balneari, rappresentano una lobby nei confronti del governo, sì per il 57,7%, no il 13,7% e non sa il 28,6%. Crede che le imprese del settore, ricevendo proroghe per decenni, siano state privilegiate? Sì, dai politici, 31,4. Sì, grazie alle lobby di categoria, 29,4. No, il 10,2 non sa, il 28,9. Crede che gli assegnatelli delle concessioni rappresentino un serbatoio di voti per certi partiti politici? Sì, 65,6. No, l'8,9 non sa, il 25,5. Le imprese assegnatarie versano canoni irrisori allo Stato per la concessione. Crede che debbano pagare a prezzo di mercato? Sì, perché lo Stato in questi anni ha solo perso incassi, lo pensa il 66,8%. No, perché svolgono un servizio di manutenzione, 9,6%, non sa il 23,6%. Crede che la gestione delle concessioni demaniali sia, sia ancora oggetto di infiltrazioni malavitose? Sì, addirittura lo crede il 69,7%. No il 4,7 non sa il 25,6 quindi diciamo che eh, secondo questo sondaggio che è realizzato da Easy che è autoprodotto eh, due terzi insomma, dei cittadini eh, non la pensa come noi e, Allora termometro politico committente True data eh, questo è un sondaggio che eh, allora i partiti Fratelli d'Italia 22,5, PD 22,2, Lega 17,3, 5 Stelle 13,2, Forza Italia 7,4, Azione Europa 4,2, Sinistra Italiana 2,8, Italex 2,6, Italia Viva 2,3, il Partito Comunista di Rizzo 1. Respira fiducia Mario Draghi come Premier abbiamo 50, eh, scusate, 40,1% eh, molta o abbastanza fiducia e 58,4% poca o, per, o nulla fiducia. Eh, pensa di andare a votare i prossimi referendum sulla giustizia? Sì, andrò sicuramente il 32,6%. Sì, penso di andare, anche se non sono ancora sicuro, il 7,6. Andrò a votare solo sull'affluenza. Darà l'impressione di superare il 50, 6,5. E no, non credo di andare a votare 22. No, sicuramente non andrò a votare 26,8. Non so. Eh, il 4,5 non voglio abbandonarmi a farci ottimismi ma qualcosa è cambiato qualcosa si è mosso e pur si muove perché vi ricordate un 15 giorni fa era se non un 30% che saremmo andati a votare Paolo, posso parlare in prima persona eh, per me è una questione di principio non, non è una questione neanche di partito politica sono andato nell'87 e, e insisto quella volta poi la legge Vassali disinescò l'esito eh, di, di, della volontà di noi cittadini, ma, ma a maggior ragione eh, non mollo perché mi sono sentito turlupinato e fregato come cittadino e quindi adesso voglio avere l'occasione di, 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 di riprovarci. Che si possa cambiare le cose mh, è, sempre, è sempre complicato in qualsiasi aspetto, in qualsiasi habitat, ma mh, in questo caso vale la pena provarci. Poi, come ho detto, come ho escogitato la formula e poi comunque gratis. Quindi, però al di là di questo, l'osservazione che mi sento di fare è che eh, sta aumentando la percentuale di quelli che dicono che andranno a votare. Perché qui se metto insieme eh, il tutto, tra quelli che sicuramente quelli che non, è, non sono sicuri, ma quelli che dicono: beh, se vedo quell'affluenza eh, siamo già al 32-39-45, eh, siamo già al 46% mettendoci il 6,5% che dice se vedo che c'è l'affluenza vado anch'io è, un, è una riflessione che, non so, sulla quale avrei qualcosa da dire eh, però intanto più del 45% quindi attenzione perché io ho sentito m- molta sfiducia no? anche da parte nostra voglio dire anche noi che sosteniamo questo eravamo molto sfiduciati e vedo che qualcosa sta cambiando poi mi sembra di aver capito che le tv finalmente si stanno muovendo io lascerei perdere anche eh, certi, certi av- eh, av- av- avanzi da un spettacolo insomma, che dicono che andranno al male, ma chi se ne frega perché tanto non, non fai più ridere neanche in casa tua e anzi secondo me certe reazioni di fronte alla comica lì che ha detto quelle cose non valgono la pena servono solo a vittimizzarla e a dire a- avete visto che ho aiutato la sinistra eccetera, eccetera. lasciamo perdere e questo mi sembra comunque un buon indizio poi domenica 12 domenica sera alle 11 eh, sarò smentito perché non raggiungeremo il quorum però intanto adesso io dico che eh, questo, questo oggi sto parlando troppo eh, finisco. oggettivamente questo è un segnale confortante termometro politico poi è un rilevatore di, di, di di sonda- è un sondaggio un istituto di sondaggi un rilevatore demoscopico eh, serio, lo conosco conosco da anni insomma, seguo da anni i loro esiti e di solito hanno una corrispondenza molto, molto vicina alla realtà allora secondo lei lo strumento del referendum è utile allora eh, beh qui siamo anche facili perché praticamente 30, 40 64, 65% eh, sono favorevoli eh, e quelli, di, di contrari ce ne sono veramente pochi 6% al referendum in sé il eh, 3,4 anzi no il 3,4 perché poi il 3,1 non risponde nemmeno solo il 3,4 è contrario perché poi dopo quelli che sono favorevoli il 27,6 è favorevole dice diciamo, ma in alcune materie perché in altre non è adatto però comunque eh, bontà loro possiamo votare sì non possiamo permettere dunque Eh, Se la Cina cercasse di conquistare Taiwan dovremmo reagire sì per il 21%, sì solo tramite sanzioni il 28,2%, no è un'area del mondo non strategica per noi, non dovremmo immischiarci, 26,4% il partito di PP, Ponzio Pilato, mi ci scrivo anch'io, no la Cina ha tutto il diritto di non unificare il proprio territorio 12,7%. E non sa l'11,7, è preoccupato per il vaiolo delle scimmie. Sì, molto il 3,8, eh, un po' preoccupato: 24,1. No, credo che vi sarà una diffusione limitata: 34,3 per nulla 34,9. Non so il 2,9. Eh, chiudiamo questa panoramica. Eh, Occupati e disoccupati, l'occupazione diminuisce meno 0,1 o meno 12 per le donne, gli autonomi e le persone di età compresa. Rimane sostanzialmente stabile tra i dipendenti, mentre aumenta per gli uomini di gli andata 35 e gli ultra cinquantenni. Il tasso di occupazione resta invariato al 59,1. Specularmente l'occupazione, il calo del numero di persone in cerca di lavoro, meno 0,8, cioè meno 17 disoccupati, si osserva tra gli uomini, eccetera. quindi i commenti della della scorsa settimana riportati sui giornali di questi giorni parlavano di un recupero sul fronte occupazionale sostanzialmente diciamo c'è una stabilità, un recupero assolutamente minimo ma visti i tempi credo che eh, si temesse il peggio facciamo partire la sigla dei genetriaci già che ci siamo così li anticipiamo Federico Decimo quinto giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, Vinas, venerdì 3 di giugno, 1900, commemorazioni genetriaci e ricorrenze, nel 1927 Ottavio Bottecchia eh, venne ritrovato agonizzante in una strada di Peonis, siamo nell'Alto Friuli, e eh, la giornata nazionale dell'emigrante italiano in Argentina. Poi i genetriaci... Uh, Vanda Osiris la vandissima Vanda Osiris, Josephine Bacquer, immensa e meravigliosa. Il segreto della giovinezza è pensare pensieri giovani. Alain mon mononcle d'America, regista francese, uh, non ho mai avuto intenzione di fare regista. Il, l'immenso e grandissimo Tony Curtis, Bernard Schwartz, attenti a quei due e poi insomma qualcuno piace caldo e tante altre cose una nomination Zero Oscar segnala anche un film drammatico molto bello Parete di fango a 17 anni sognavo di girare il mondo 19 ero già di ritorno Allen Ginsberg scrittore ciò che è venuto è andato per sempre ogni volta Ezio Foppa Pedretti lo stile da Telgate Bergamo dei giocattoli allo stile il grande Enzo Iannacci, Veronica, quelli che pensano che Gesù bambino sia Babbo Natale da piccolo. Susi Quattrocchi, in arte Susi 4. in, uh, in Giappone mi hanno intitolato un saké. Rosanna Rock, Rosanna Cancellieri, è arrivato il Sol Leone, la classe non è acqua. Un grande fumettista, Bruno Brindisi, uh, le mode vanno e vengono, ma Dylan Dog resta. Poi ha militato nella Lazio, nella Roma, nel Foggio, nell'Inter, Luigi Di Biagio. E poi, (ride) me la sono scritta perché mi è venuta... Allora, lei ha detto, nella vita conta più il culo che il talento e quindi io la prendo anche come un'autocritica da parte sua, comunque quello che le dico gli auguri, si fanno tanta salute tanta fortuna, tanti soldi ma soprattutto, occhio alla torta Michela Murza, occhio alla torta gli uomini sessuali Luca Medici da Capurso Che Cozalone, eh, bei tempi per noi non che non abbiamo la Juve a Mauri e poi chiudiamo con un uh, gigante assoluto meraviglioso 20 slam eh, rafael nadal perché buttare per terra la racchetta lei non ti ha fatto niente c'è
0: un
2: equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male non ci saranno più regole Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
2: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Di business, fatto e plesci, I vai, se anche a di business. Grace on the road, it's a place a place to triplicate. We don't place triplicate. We don't think it's a place Mango, papaya, kiwi. sento case falsoni, aereo personale, sono re di tramazzoni, dentro a più villa, ferma nostra festina, gli schiavi al coesai, gli schiavisti a cocaina. Africa, America, Asia e Australia, siete massacrata grazie anche all'Italia. Le stereotipi fala, passa per una bugia, Venezia sei qui in dirio e a me io fumeria, facciamo le mani all'organizzazione, grazie onorevo e firmato al capone. Facciamo le mani all'organizzazione, grazie onorevo e firmato al capone. Mango papaya papaya, kiwi bim, bum possono no, levo e grazie voglio oh, ho cento metri, cento case e passoni, aereo personale sole aerei di tramazzoni dentro ai più bevi la femma è nostra festina, gli schiavi al coesai e schiavisti a cocaina Africa, America, Asia e Australia, gente massacrata grazie anche all'Italia e a storia tipo puoi farla salvare la busia, bene se sei qui di e a me io fumeria, passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevo e firmato al capone, passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevo e firmato al capone.
1: Lasciamo i pittura fresca e passiamo a un argomento eh, che continua a riguardarci, il berlinguerismo, le, la sua eredità e nello specifico l'eredità eh, che eh, diciamo ha, ha ancora quello che è un partito di governo come il PD, lo sapete nei giorni scorsi si è celebrato il centenario della nascita del leader comunista nato a Sassari, e tra l'altro, tra otto giorni saranno 38 anni eh, dalla sua scomparsa sul eh, palco a Padova durante il comizio, quindi, in un certo senso, anche quasi una fine epica, omerica per certi aspetti. E, ma al di là di, di quelli che sono diciamo, mh, le forme anche. Sentimentali in un certo senso, di un sentire eh, di, un, di una partecipazione anche per certi aspetti eh, collettiva. No? Vi dicevo prima, eh, anch'io che non ero comunista, che anzi un pochino dentro di me sentivo, eh, diciamo, ma come fanno questi qua a sentirsi? Cioè, c'era, c'erano eh, persone adulte che piangevano. No, comunisti lì a Porte no, dico neanche una città chissà che comunista, piangeva, diceva come si fa, Amiche, a parte che avevo vent'anni, cosa volete che eh, magari avevo una sensibilità diversa, come si fa a avere, evidentemente non sono comunista, non ho una, una, una mentalità collettiva, eh, però sentivo un profondissimo rispetto perché sentivo un dolore autentico e sincero, eh, ma noi dobbiamo valutare la sua eredità eh, politica, lo ha fatto in un bel articolo Marco Gervasoni, professor Marco Gervasoni sul giornale, lo abbiamo al telefono, lo saluto la ringrazio, benvenuto professore. Eh, buongiorno, grazie a te. Buon allora. Le do subito, parto subito da una sua osservazione che ho trovato molto azzeccata eh, il beringuerismo è stato ereditato da più di qualche ex post PC ma è, è entrato anche in circolazione in alcuni ex DC perché per esempio io in Enrico Letta vedo che se avesse votato non aveva l'età per poche settimane nel 1984 quelle europee, avrebbe votato DC dal partito di famiglia eh, però adesso Enrico Letta, mi sembra uno di quegli ex DC che ha ereditato il, il berlinguerismo, credo. Ma le do la parola allora, dobbiamo, anche noi comunque dobbiamo fare i conti per forza con uh, l'eredità del berlinguerismo.
4: No, ma Enrico Letta, per quanto sia ancora giovane comunque ha fatto in tempo a. a e ha fatto in tempo a, a far parte della, dei giovani della democrazia cristiana, per quanto ne so, quindi eh, diciamo che la sua appartenenza democristiana è evidente, è chiara, cioè non, non è che viene, però che, mi sentite forse? Sì, sento... io... ah, sì, sì, ecco, eh, naturalmente bisogna dire quale democrazia cristiana era, la democrazia cristiana della sinistra democristiana quella di Demita per dire che è di qualcuno che è scomparso proprio qualche giorno fa e in realtà eh, questi, la sinistra della democrazia cristiana che poi negli anni, negli anni 80 aveva preso il partito con Demita cioè, è stato detto giustamente che Demita era l'uomo più, stato per molti anni l'uomo più, più potente d'Italia, altro che Cassi, eh, anche perché comunque diceva molti più voti al periodo socialista e, insomma eh, aveva già intrattenuto fin dagli anni 70 dei rapporti molto stretti col partito comunista eh, si sa che quando ci fu il governo Crazia a cui la democrazia cristiana partecipava aveva un ruolo eh, molto importante e l'Unità lavorava per far, cadere con per far cadere il governo quindi insomma questo non mi stupisce Um, quindi eh, di fatto quello che si può vedere nel PD che per certi aspetti, anche se il Geniguer è sempre rimasto comunista, non aveva mai contrariamente a qualcuno di loro che aveva detto, il PD che aveva detto ma in realtà avrebbe detto che il comunismo lui è rimasto comunista fino alla morte, appunto, non c'è cioè nessun testo, nessuna lettera di Berlinguer in cui dice di cambiare nome al partito, di uscire dall'esperienza comunista assolutamente, però effettivamente l'idea di un, nel caso di Berlinguer era un'alleanza, di un'alleanza organica tra eh, comunisti e cattolici progressisti come li chiamavano loro, eh, perché gli altri, quelli che non stanno a sinistra, sono regressisti, Eh, sono cattolici progressisti, c'è comunque in Berlinguer, quindi non mi stupisce, siccome poi in realtà tra le due culture politiche, quella marxista sostanzialmente, marxista marxista gramsciana dei comunisti e quella dei cattolici di sinistra, era più forte la cultura... Forte anche in senso senso filosofico, non solo in senso politico. La cultura marxista gramsciana è chiaro che quando si è creato il PD i cascami della cultura marxista gramsciana sono penetrati anche in Letta, in Franceschini. Cioè tutta gente che è abbastanza grande per aver fatto parte della democrazia cristiana eh, nel senso organico eh, del termine.
1: Mi viene in mente. Io voglio sempre ricordare comunque che il PC prendeva sicuramente i rubli eh, sovietici fino all'89, e poi era venuto fuori forse anche dopo. Quindi, eh, questo io lo voglio ricordare in quanto poi leghista. No, ci, ci rompono ancora, insomma, la questione dei 49 milioni. Che poi sono stati spesi, e lì chi dice che li ha la Lega gli ha rubati, meriterebbe l'ergastolo, ma io no. Perché io sono un giustizialista, contrariamente a lei, professore, al di là di questo è un'osservazione un po' tela terra la mia ma mi sento di farla non è per caso professore che ci marcino un po' anche lei scrive questa presunta superiorità morale mi spiego la, la celebre canzone di Giorgio Gaber, qualcuno era comunista no, Giorgio Gaber dice qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona, applausi applausi però dopo dobbiamo anche ricordare che gi- subito dopo uh, Gaber canta qualcuno era comunista perché Andreotti non era una, gra- non era una brava persona, gli applausi sono tripli, però mi sembra eh, che anche chi diciamo, critica Berlinguer, eccetera, su questo, sulla sua caratura morale. Eh, mi sembra che nessuno non gli rimproverano nemmeno che la figlia sia entrata in Rai, perché poi la figlia è bravissima è bellissima. Quindi dico, eh beh, vabbè, non, se una è brava perché deve essere ostacolata dal cognome. Quindi nessuno gli rimprovera nulla dal punto di vista morale, anzi, tutti riconoscono la sua statura morale, morale e mi sembra però che i suoi eredi ci marcino sopra, perché i suoi eredi non sono proprio eh, tutti così non hanno la sua cifra, la sua statura morale, ma quasi nessuno direi, o nessuno proprio mi sembra
4: Allora, quando si si parla di morale in politica viene sempre in mente quel famoso passaggio di Benedetto Croce scritto negli anni 30 per cui lui dice sostanzialmente eh, voi se avete un problema medico preferite andare a farvi curare da un dottore in non molto morale oppure uh-huh. da, da uno che vi ammazza però moralissimo cioè per dire che morale e politica sono due ambiti diversi che non vuol dire che che bisogna rubare eccetera
2: eccetera No ma intendevo come
1: personaggio pubblico No, lei ha ragione professore Ma intendevo come personaggio pubblico No, no, ma non era una critica a lei era era perché
4: qualcosa abbiamo letto è morale, morale, morale ma insomma eh,
1: bisogna anche considerare
4: Cosa vuol dire? Quindi Craxi non era morale perché il partito il Partito Socialista di Craxi, per vivere, per combattere politicamente, doveva prendere le tangenti. Ah, a parte, come ha ricordato lei, il finanziamento da Mosca eh, è arrivato diretto in rubli, in realtà erano in dollari, ma rubli, perché i rubli non valevano un cavolo, eh, fino al 1980. Poi dopo il 1980 i finanziamenti diciamo, erano indiretti, le cooperative, eh, tutti i lavori che venivano fatti attraverso l'Unione ehm, eh, diciamo, in, in Sovietica nei paesi dell'est, insomma il, eh, il partito fin- eh, comunista è stato finanziato finché è esistito l'Unione Sovietica, direi anche fino al 1991 secondo me, eh. comunque quello, eh, naturalmente queste, tutto questo è caduto in prescrizione perché nel 1900... 1987, se non sbaglio, no, no, nel 1989, poco prima di Tangentopoli c'era stata una sorta di amnistia per cui i reati riguardo al eh, finanziamento pubblico dei partiti erano stati amnistiati, si... eh, infatti quelli di Tangentopoli sono tutti relativi al post-1889. Comunque detto questo, eh, il, la, la lezione del perché scrivevo che la lezione del berlinguerismo è ancora viva, rimangono le tracce perché il berlinguerismo è in realtà una prosecuzione del togliattismo, diciamo così, però con alcune novità. Una di queste è l'insistenza sulla questione morale, che c'era naturalmente anche in Togliatti, ma in Togliatti era un uomo politico che aveva lavorato a fianco di Stalin, quindi la separazione tra politica e morale la conosceva bene. Berlinguer, la famosa intervista a Scalfa, teorizza... Uh, un'Italia dei buoni, dei morali, appunto, eh, a capo più qui a capo ci sarebbe stato il Partito Comunista, ma anche la sinistra democristiana, quella di Benita el, eh, eh, così, eh, forse, così, E così che forse. E così l'Italia dei buoni che era un'Italia, diciamo così, che eh, non era corrotta, non prendeva il tangente eccetera, ma era, era superiore moralmente. Questa idea della superiorità morale è, è in realtà una continuazione dell'idea comunista. Della superiorità, e non solo italiana, ma comunisti e altri paesi, della superiorità antropologica. Come tutti i movimenti totalitari, anche i nazisti e i fascisti ragionavano così: I nazisti, i fascisti e comunisti pensavano, o perlomeno dicevano, nella propaganda di essere antropologicamente superiori agli altri, e per questi gli altri dovevano, che non la pensavano come loro dovevano fare una brutta fine. Quindi diciamo, diciamo questa, questa traccia c'è, c'è sicuramente ancora nel berlinguerismo, come uno degli elementi fondamentali del berlinguerismo è l'utilizzo della magistratura, l'utilizzo il, il, o per meglio dire il nesso molto stretto tra magistratura e politica, cioè tra, tra una, un'ala della magistratura e la politica del Partito Comunista, quindi l'idea che è, eh, in, in fondo in qualche modo eh, Berlinguer può essere considerato anche un anticipatore eh, dei 5 Stelle, infatti i 5 Stelle... Sono dei grandi ammiratori di Berlinguer, perché diciamo il berlinguerismo preso nella sua versione radicale e poi effettivamente è grillo è di Battista. Adesso la cosa potrebbe. Il salto potrebbe sembrare eh, mostruoso, però effettivamente è così. E
1: per quanto riguarda quella parte che invece a sinistra forse nascondono, no? Perché que- soprattutto. Viste, visti questi giorni di cronaca insomma, la vicenda in Ucraina e quindi subito ricordare l'ombrello nato evocato da Berlinguer. Invece, invece lei eh, cita anche uno storico di sinistra, eh, Pons, eh, e scrive, professore, che è tutto da dimostrare questo eh, filotrantismo berlingueriano, al di là di quella frase... Eh...
4: allora filoatlantismo addirittura no, nel senso che eh, come ricordavo nel pezzo Berlinguer fu alla testa finché fu vivo, poi, ma poi continuò l'opera nata eh, contro l'instaurazione e l'installazione delle basi di nuove basi Sicilia, che è nato soprattutto in Sicilia Comiso. Quelle basi fortemente volute da, dalla destra democristiana e da Bettino Craxi sono state fondamentali perché se l'Italia non le avesse messe la guerra fredda sarebbe finita probabilmente più tardi quindi eh, l'opposizione in nome ovvi- ovviamente del solito pacifismo strumentale era in realtà eh, finalizzata a favorire l'URSS quindi l'atlantismo di Berlinguer è proprio un mito come del resto aveva mostrato già qualche anno fa in un, in un libro molto bello su, su Berlinguer Silvio Ponce Silvio Ponce è uno dei massimi storici del comunismo internazionale professore alla normale di Pisa ed è stato per molti anni direttore, direttore scientifico della fondazione Gramsci che era la fondazione del PC eh, finché il PC esiste, sì, che esiste ancora la fondazione, quindi è una fonte insospettabile nei suoi, nei suoi studi Pons, eh, pubblicati da Inaudi eh, nei suoi studi Pons mostra molto bene carte d'archivio alla mano, carte d'archivio anche sovietiche che in realtà il rapporto tra Uh, il PC e dell'Unione Sovietica continuò uh, ben dopo quell'intervista. Insomma, l'intervista, uh, peraltro, mh, eh, quell'intervista era talmente uh, filonato che eh, a Mosca fu assai apprezzata, quindi se fosse stato un cambio di campo Mosca non l'avrebbe apprezzato. Di fatto Berlinguer è andato a Mosca poi un sacco di altre volte, fino quasi agli ultimi eh, al, agli ultimi mesi di vita insomma il rapporto è stato, è stato molto stretto questa, questa è una leggenda questo PPC eh, con Berlinguer con, con Mosca è una, è una cosa totalmente inventata
1: eh, quindi possiamo dire che eh, se fosse vivo Berlinguer non starebbe dalla parte interventista eccetera di Letta, ma da parte dell'estrema sinistra eh, quel, st- starebbe, ah, con, eh, con, starebbe eh. con Santoro insomma ecco
4: allora, è Difficile naturalmente dire di un personaggio sì, morto eh. moltissimo tempo fa e, così, e comunque di un'intelligenza politica assai superiore a quella del, del cosiddetto fronte pacifista di adesso. Però certamente se si, ve, se si leggono in fondo le sue prese di posizione contro le basi di Nato, contro Comiso, così, le manifestazioni con eh, cu- cui lui fu alla testa eh, così eh, il linguaggio è esattamente lo stesso di quello utilizzato dai vari Santoro, Travaglio adesso nel sostenere Putin perché questa è la, è la cosa, cioè quando c'è una situazione di guerra, come era la guerra fredda nei, negli anni Ottanta, se tu eh, non sei a favore della, del, del nostro esercito, del nostro campo, obiettivamente, oggettivamente favorisci il campo nemico, non c'è uno spazio neutro così, no? cioè, soprattutto se non, se non si vive in un paese come la Svizzera, peraltro anche la Svizzera in questa occasione eh, ha fatto delle sanzioni per la prima volta nella sua storia, non le ha fatte con la Germania itleriana, le ha fatte con la Putin. Quindi insomma eh, ecco, eh, diciamo che in, nei vari rivoli del berlinguerismo certamente il pacifismo dei Santoro e così è certamente figlio del berlinguerismo. Dall'altra parte Santoro. Eh, alla Rai siccome la Rai è tutta lottizzata è era anche, tutta lottizzata naturalmente Santoro è bravissimo giornalista eccetera eccetera però aveva cominciato a Rai 3 che era il
1: feudo del, del PC Quindi, e questa è una vecchia piaga non è una... È una vecchia piaga, non capisco perché io devo. A parte che non vorrei pagare il canone alla Rai, eh, non capisco perché devo pagare un canale alla, a, a, all'ex PC. Francamente, non sta nel cielo di te. No, ma
4: adesso hanno risolto perché già da molti anni tutti e tre i canali, tranne in parte il secondo, sono del, del PC. Cioè del PD, perdona, e quindi no, no, hanno, per... risolto, hanno
1: risolto <ride> sì, la cosa no, ma...
4: prima c'avevano solo una rete, adesso si sono presi.
1: No, per... no. sa, professore. Però, è questo che, che mi dà fastidio. Se per caso. Succedesse un abbiamo visto anche gli sconvolgimenti elettorali se il PD eh, diventasse un partito dell'1,1% per... Rai 3 l'avrebbero comunque, cioè è come sicuramente
4: è come una... eh. le, f-
1: le feste comandate io, però io francamente eh, e io non sono anticomunista anzi sono uno che gli piace girare, capire vedere, eh, senza darmi aria per carità, però non lo tollero eh, questo è massimamente lì sì, mi sento liberale, e massimamente illiberale, è ingiusto, è una presa in giro, una presa per il sedere e la fanno passare anche sotto l'abitudine. Professore però prima magari anche su... Ma guardi,
4: io se posso uscire un attimo all'argomento, no? io non tollero di pagare, ma lo pago ovviamente il canone per la RAI, cioè non solo per, perché è proprio la RAI che andrebbe totalmente privatizzata eh, quindi... È un ma, eh,
1: ma adesso um, mi, mi piace entrare in questo discorso, magari un po' più leggero rispetto a quello di cui abbiamo parlato. Io ci ho riflettuto, professore: sa cosa per i miei gusti personali mi piace scambiare con lei, ma la faccio breve. Io pagherei anche il canone alla RAI però non lo voglio pagare a Festival di Sanremo ai, io lo pagherei per quello che la RAI comunque mi dà, perché se guardo RAI Storia se guardo i canali quelli diciamo più um, a, te, uh, a tema, tematici io dico va bene, io ti pago il servizio ma io pago solo quel servizio non voglio pagare le trasmissioni idiote, stupide, i Festival di Sanremo i, i, soprattutto redazioni uh, che sono schierate so, non è possibile che il uh, direttore della RAI sia diventato Monica Maggioni che ha tempo prese eh, Rai News e la portò dal, dall'1, no, riuscì da, a portare gli ascolti dall'1,7 all'1,3 e l'hanno fatta a capo della Rai e ogni volta che prende la parola lei non può fare a meno di dire che è di sinistra che è contro Trump, che è contro questo e contro quello ecco quelli lì non voglio, non voglio pagarli Beh, sarei disposto anche se è liberale perché sarebbe giusto pagare la Rai a gettone Cioè tu se la Rai mi dà un servizio io lo pago se una volta c'erano le schede, ci sono ancora adesso mi ricordo quando, quando arrivò la, la, arrivarono la TV ehm, a, 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 a pagamento
4: che c'erano le tessere, sì. si
1: però comunque e... sono, io, io sono arrivato addirittura sì, a questa esatto. conclusione. Ti, rai, ti pago, ma mi dai solo per quei servizi lì e basta. Il resto. Eh, to- no, ma quello appunto
4: privatizzandola sarebbe una cosa del genere. Tra l'altro,
1: eh, anche per esempio, Rai Storia
4: il canale è fatto molto bene così, però la maggior parte degli storici, non serve dirlo, la maggior parte degli storici che sono consulenti sono storici vicini al PD o comunque di sinistra, quindi alla fine anche la cultura, anche eh, soprattutto la cultura, viene completamente politicizzata, il che non vuol dire che la privatizzazione porti per esempio la sette privata ma è una rete di estrema sinistra. Però eh, almeno eh, noi non, dobb- non devo pagare il canone per sentire la groomera, ecco, questa è la cosa questo, questo... <gol- risos> è una piccola soddisfazione insomma, mentre invece eh, i vari il, 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 i vari Vabbè, sono, adesso non volevo uscire dal seminato anche ah, se la RAI in questi giorni mi ha letto che per questa cosa di Orfeo rischiava di cadere il governo, mica per l'Ucraina quindi loro fanno eh. eh, una battuta i politici quando dicono dateci il voto per cambiare il paese in realtà vogliono solo cambiare il direttore del PG questa è la cosa
1: (ride) assolutamente a proposito di cambiare ne approfitto Eh, ho fatto in tempo proprio al volo a leggerlo perché ho avuto problemi con l'approvvigionamento dei giornali problemi tecnici miei di casa mia Eh, c'è un articolo suo sul giornale di oggi i tori non vogliono più farsi chiamare così conservatore non va più bene eh, per i conservatori stessi in Inghilterra, cosa significa professore? No,
4: il nuovo il nuovo capo della comunicazione di Johnson, che è un conservatore, anche lui ha lavorato con il Partito Conservatore per molti anni, suggerisce alla comunicazione, del governo Johnson, così di utilizzare la parola conservative il partito o formalmente si chiama conservative party, poi non è chiamato Tori così, ma il nome ufficiale è conservative party. Quindi, cioè, e questo mi ha un po' ricordato, a, a proposito del PC, come a partire dalla morte di Berlinguer, ma soprattutto negli ultimi anni, eh, il termine veniva suggerito di usare il termine comunista il meno possibile. Eh, a parte di questa, questa analogia, eh, riflettevo sul fatto che la parola conservativa. Il termine conservatore che adesso è stato ripreso diciamo, da qualche anno da Fratelli in Italia è interessante, però ehm, è un termine che nel nostro paese non ha mai avuto molta fortuna ed è un termine profondamente ambiguo nel senso che richiede continuamente di essere spiegato ma soprattutto mi ponevo questo dubbio se anche in Inghilterra che ha creato il conservatorismo sia come nome sia come cultura politica e che ha avuto israeli la signora Thatcher, eccetera, eccetera, anche Johnson, che non è un certo uno stupido, ecco se anche loro sentono questa difficoltà di usare questo termine, eh, come si farà ad utilizzarlo in Italia dove non c'è nessuna tradizione, nessun partito politico di rilievo, nessun leader politico di rilievo? Uh, si è mai definito conservatore Professore eh,
1: al volo un'intuizione eh, il vecchio partito popolare come? Se, se coloro che non sono di sinistra che stanno pensando di chiamarsi o meno eh. conservatori eh, la dicitura il vecchio partito popolare
4: a parte che il Partito Popolare credo che il nome ce l'abbia
1: qualcuno, sì, il, il se ricordiamo,
4: il part- c'era il Partito Popolare che era la sinistra sì. democristiana, infatti quando si sì. è sciolta la DC. Sì. Uh, però sì, no, il popolarismo, eh, allora il problema è che il, il popolarismo al, in Germania vuol dire una cosa, vuol dire la CDU, vuol dire una tradizione effettivamente conservatrice che poi non si chiama così. Il popolarismo in Italia, diciamo, per come anche a cominciare da Don Sturzo non l'ultimo Dosturzo, ma il Dosturzo che aveva creato il Partito Popolare, comunque è sempre stato molto più connotato a sinistra, diciamo così. Quindi il termine popolare, e poi è un altro termine abbastanza eh, un po' generico, non a caso nel 1943 gli ex del Partito Popolare, fondarono, quando rifondarono il partito, non lo chiamarono, partito popolare, no? chiamarono il democrazia cristiana, che effettivamente, come no, tornerò a fare una battuta, forse quelli che non sono di sinistra dovrebbero ricreare un partito che si chiama democrazia cristiana. <ride> <Che>
1: però, <ride> e c'è e il moriremo. Il
4: copyright ce l'ha, il copyright del nome credo <ride> che ce l'abbia l'onorevole Rotondi comunque. Eh.
1: Sì, eh, moriremo democristiani, mi sa. Uh, professore, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Grazie a Marco Gervasoni e risentirci presto. Grazie, a presto, arrivederci.
2: 132, ore 18, è spirato. Sì, il cuore, come suo povero papà, sembra che dorma. Quanti anni aveva? Però, no, non ha sofferto, non se n'è ne neanche accorto. Oh, che bella processione mi hanno portato in questa fossa, e con quanta commozione hanno deposto le mie ossa, ma hanno voluto proprio bene una bella passeggiata, anche se la prima classe beh, mi sembra esagerata, questo spreco di lumini e questo coro di bambini. E quei preti mascherati chissà quanto son costati. Com'era caro, ai ai, com'era buono, ai, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Hey! C'è anche quello con gli occhiali che sta lì tutto sudato. L'avrò visto due o tre volte, da quel giorno che sono nato. Quanta gente affezionata, che premura, che assistenza. C'è una busta sigillata, state calmi, che impazienza. Ma c'è scritto solamente, ci saluta la sua gente. Se mangiato tutti i soldi non vi lascia proprio niente. Com'era caro, ai ai, com'era buono, ai ai sembra davvero impossibile pensa che cosa incredibile lui non c'è più e ho veramente buono sembra davvero impossibile pensa che cosa incredibile lui non c'è più eh, sembra davvero impossibile pensa che cosa incredibile lui non c'è più eh, sembra davvero impossibile pensa che cosa incredibile
1: lui non c'è più
2: sembra eh. davvero impossibile pensa che cosa incredibile lui Vantaggi immediati, però scegliete voi, Grazie, a questo punto la registrazione è finita, abbiamo fatto un po' tardi, anzi come long plane sarà un long plane piuttosto lungo, forse dovremmo tagliare qualche pezzo. Io vi ringrazio per essere intervenuti, eh, eravamo già d'accordo, l'aveva già detto Simonetta, ci troviamo di là, fra qualche minuto a asciugarmi e poi prendiamo insieme. Grazie, a più tardi.
0: vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pierotti-Cei, cambia orario, andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
1: Rientriamo, applausi come sempre a Giorgio Gheber e adesso entriamo nel sfera della rubrica fissa del venerdì alle 11.35 o giù di lì vale a dire eh, parola di eh, scrittore eh, ripeto è una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di eh, Patrizia Gallini di Ardesch comunicazione e andremo tra poco a scoprire il prossimo ospite vediamo se eh, sarà in collegamento Skype o, o in collegamento telefonico, eh, cambia poco per noi. Eh, Perfetto, allora siamo in collegamento Skype, eh, saluto e ringrazio, eh, oggi erano due Danilo, anche se il primo non, eh, n- non ha partecipato, Danilo Belluccini, autore di Via del Campo, c'è un canta- cantautore, è un romanzo con illustrazioni di Elisa Candelli, editore Fratelli Frilli, 192 pagine, 14 euro e spicci in, in brossura, in formato cartaceo, 5 euro e 99 centesimi in ebook. Eh, innanzitutto benvenuto Belluccini, grazie per essere qui eh, con noi
5: prego, eh, ci ci diamo del tu ci diamo del lei
1: mi va benissimo eh, se ci diamo del tu Eh, perché è una conversazione che che prende spunto dal tuo romanzo una curiosità, ho letto eh, tu hai scritto un romanzo, mi sembra nel 2005
5: sì, esatto
1: e e poi eh, Silenzio questo... Questa pausa mi incuriosisce, è lungo questa lungo, lunga pausa mi, mi incuriosito, eh, c'è, c'è un nesso? Eh, innanzitutto, c'è un nesso tra questo tuo secondo romanzo e il primo, quello scritto nel 2005?
5: Allora, il, la, la prima domanda, quella del silenzio, è, è facile, nel senso che inta, intanto lavoravo in, peri- in quel periodo, ero ancora attivo e quindi il tempo era sicuramente minore. E, e poi, niente, non è che non scrivevo. Nel frattempo, comunque, continuavo a scrivere. Io scrivo, scrivo per il piacere di scrivere. E, come, come dico, scrivevo per una rivista che è dell'Uni3 Parenzano Cogoleto, che si chiama Noi Nuovi Orizzonti Insieme. Ho fatto diversi, di, 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 diverse cose di varia natura per, per questa rivista. Poi quando, quando sono andato in pensione, cinque anni fa, allora poi mi sono, avevo molto più tempo e mi sono rimesso a scrivere. Ma io sono fondamentalmente un pigro, anche, anche per questo che forse è un po' tanto lasciare passare quanti 16, 16 anni direi tra, tra un libro e l'altro. Adesso però ne avrei già in cantiere un terzo, che poi comunque lascio un attimo lì perché prima voglio accompagnare questo a una giusta maturità.
1: E eh, partiamo anche con uh, inquadriamo il tuo romanzo, al di là delle etichette, però è necessario anche no? lo dico sempre, per uh, comunicare a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Che romanzo è? Un giallo, è un thriller. Eh, dici come lo definiresti se ti chiedessero: ma cos'è scritto un giallo, un romanzo? Una
5: domanda, domanda più che lecita. Intanto è una domanda più che lecita anche perché la Fratelli Frilli normalmente è proprio una, una casa editrice specializzata in noir, in gialli, e quindi è esserci dentro io un pochino un'eccezione, diciamo così. E no, niente, il mio è, è un romanzo autobiografico, è sostanzialmente un romanzo autobiografico che si rifà di, di, di tanti e tanti perché sono addirittura 65 eh, riferimenti a, a brani cantautorali ossia estrapolo dei pezzettini da, da canzoni di cantautori e poi da, da quel pezzettino ne faccio un, un racconto che può essere un, un ricordo che può essere una considerazione che può essere niente, una, una cosa però evidentemente mia
1: Infatti tu scrivi eh, che la linfa, la, la, l'amore per la musica è la linfa che anima il tuo romanzo.
5: È vero, è perfettamente vero. La eh, linfa del libro è la passione per la musica leggera, eccetera, eccetera. Questo è, un, è uno stralcio della prefazione che ha scritto, che, che scritto Fabio Vinci. Eh, eh, esattissimo, esattissimo. È, un po', è un po' da dove è scaturito poi il libro diciamo che è anche un po una scusa diciamo che è anche un po un aggancio eh, e perché no mi piace riportare quei pezzi cantatorali che, 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 che prediligo alla fine e, eh,
1: allora è inevitabile ma tu suoni? io non spazio?
5: suono ahimè ehm, Fortunatamente mio figlio suona e ha ragione lui quando dice che chi è appassionato di musica dovrebbe prima suonare e poi appassionarsi di musica. È tutto vero, però ahimè io non suono.
1: Però appunto hai, hai questa eh, predilezione, tra l'altro il titolo stesso insomma eh, evoca un nome imprescindibile, eh, quello di De Andrea ovviamente, no? in, in via del campo il suo cantautore. Bravo. E poi tu sei di Genova ah. quindi non, non si scappa. Sì,
5: sì, sì, sì. Eh, diciamo: a me piace un pochino. Tutta la musica, ha accompagnato la mia vita e spero che l'accompagni ancora per qualche tempo, ovviamente. E, da, quando, da quando ero piccolino, da, da, io, io sono nato nel 1951 e ho cominciato con ascoltare Rita Pavone piuttosto che Gianni Morandi. Subito dopo, ancora da piccolino, sono arrivati Luigi Tenco e Gino Paoli e lì è incominciata un po' di passione per quello che poteva essere non il brano tradizionale dove cuore fa rima con amore ma dove si parlava di cose ben ben più profonde. E, e niente, poi ho continuato ascoltando musica, naturalmente molta musica di fine anni 60, inizi anni 70, quella dei, dei, dei grandi gruppi inglesi, americani e via dicendo, e perché no, anche i, i, nostri, i nostri complessi, e, e da lì però la grande passione per la musica e soprattutto per i, i cantautori, i cantautori perché forse io ascolto più che la musica le parole, soprattutto in questi, ultimi, in questi ultimi anni non so se è giusto o sbagliato infatti ecco perché la domanda tu suoni forse perché non suono e invece mi piace scrivere quindi sono più le parole che mi colpiscono sì. vedo il pampano, sì, è il pampano. Eh,
1: cos'è <ride> questo gioco che evochi?
5: che si chiama in diversi nomi eh. ho scoperto noi in Liguria lo chiamiamo Pampano ma niente lo, lo evoco così mi, mi piaceva eh, infatti nel, nella, mia, dice, nella mia presentazione del libro dico proprio come giocare al Pampano lanciando sassolini nel futuro saltando tra le caselle del, del passato in, in sintesi il libro è poi questo
1: eh, allora eh... Il, il passato e il futuro, um, che, arco, che arco crei nelle tue pagine? Cioè, quale qual passato fai riferimento? Qualcosa è già, è già, ci hai già fatto capire, ovviamente, no? Anche eh, partendo da, da Rita Pavone. E il futuro, um, dove lo troviamo nel tuo romanzo?
5: Il futuro nel, nel mio romanzo c'è, e c'è e come, forse un po' nascosto tra le righe, Il futuro sono i miei nipoti, io ho due nipotini, il più piccolo si chiama Edoardo ha tre anni e mezzo, la più grande si chiama Celeste ha sei anni e mezzo e quello per me è anche il mio di futuro, non è solo il loro.
1: Eh, Assolutamente, che altro possiamo raccontare? Ecco un altro punto eh, che, che voglio afferrare, che afferro, credo di aver afferrato. Eh, in effetti, eh, io ho appena qualche anno meno di te, ma insomma le generazioni si accompagnano. Noi per, per decenni abbiamo avuto la nostra vita eh, scandita, no? io introducendo questa, questa intervista con te ho scritto no, eh, non sono solo canzonette perché al di là del valore eh, noi sappiamo la, la, la Fernanda Pivano che colse tutto, tutto il valore poetico e letterario di, di De André abbiamo visto Dylan che ha vinto il Nobel quindi eh, non possono essere e non sono solo canzonette ma al di là anche ah. se fossero solo canzonette Danilo e inevitabilmente per decenni hanno accompagnato la vita di tante generazioni e tu che hai anche dei nipoti eh, e così io ho la sensazione che la stiamo perdendo io mi accorgo che le mie canzoni eh, sono sempre di più quelle di e non è solo nostalgia quelle di 30-40 anni fa io poi sono un punk 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 punk, dark quindi Joy Division, Cure eccetera ma devo dire che sono eh, poligamo sono Monogamo negli affetti, poligamo in musica, quindi in realtà Jazz Bene. di tutto. E amo <ride> i cantautori. Anche se tra quelli italiani, francamente, mi sembra che nelle ultime generazioni. Cioè, scusamelo, è uno sfogo. Se io vedo trattato come un intellettuale con oh, tutto l'aspetto. Giovanotti. Se io vedo Giovanotti, cioè Giovanotti, voglio, voglio dire, eh, ai miei tempi non era considerato. E, ecco, lo stiamo, stiamo perdendo. Stiamo perdendo le canzoni. Che sono un punto di riferimento della nostra memoria, perché poi sono anche evocative, no? le, 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 le epifanie di, di, di Joyce. Le, quando ascolti quella canzone che poi ti riporta tante, tante sensazioni, poi i pensieri si inseguono, si concatenano, tu che scrivi lo sai anche meglio di me. E, però mi sembra che, non so, mh, mi, mi mancano i riferimenti. Sono vent'anni che mi mancano dei riferimenti.
5: Sì, ehm, ti, ti, ti ringrazio per, 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 tu, per queste tue affermazioni perché mi danno la possibilità di, di dire una cosa fondamentale che forse è, è, lo, è il grande vero scopo del libro proprio riportare per il, i miei nipoti e per le generazioni future quelli che erano i, i nostri idoli, i cantautori e, e quello che, 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 che dicevano, quello che suonavano ehm, quello che anticipavano pensiamo che cosa... È riuscito a anticipare De André, ma non solo dal punto di vista letterario, anche dal punto di vista musicale. Ma, eh, non è... ma e poi ecco una cosa ti volevo dire: sì, intanto certo. ti, ti voglio ringraziare perché mh, per, prima di incominciare il, il, il collegamento sentivo Gaber. Beh, diciamo, Gaber è uno dei miei grandissimi <ride> idoli, lo è sempre stato, lo, lo considero ancora il mio grandissimo per me Gaber non è morto, ma, ma nessuno è morto, neanche André è morto, neanche Vabbè. Battiato, eh. ma Io... Gaber in special modo, devo dire che mi, mi, ha, mi ha dato veramente tanto, mi ha dato tanto ehm, sia dal punto di vista teatrale, sia dal punto di vista dei testi, sia dal punto di vista dell'emotività. Eh beh, e quindi volevo dire grazie per aver fatto
1: sentire i tuoi brani mi fa piacere queste parole perché c'è un ex collega che mi prendeva in giro bonariamente perché avevo una rubrica come sottofondo usavo un brano di, di Lurid e alla fine dicevo sì, beh, perché comunque Lurid non è morto e quindi sentire quello che hai detto tu tra l'altro uh, l'appuntamento con Gaber qui per quanto riguarda questa trasmissione che conduco io eh, è la prima canzone l'ultima canzone della settimana fissa. un appuntamento fisso con una canzone di Gaber io tra l'altro ho tutta la discografia a casa e quindi posso permettermi di garantire e tra l'altro volevo anche dire non voglio, mi dispiacerebbe eh, come dire, mostrare i segni dell'età e e non capire che magari ci sono tra i giovani trap uh, questa musica qua c'è qualcuno che magari in realtà uh, sta facendo cose buone qualcosa ascoltato mi sembra che ci sia mi sembra anche la collocazione cioè uh, la fruizione stessa della musica anche con i nuovi strumenti sta andando incontro a qualcosa che io non non intendo dire non intendo pensare negativo però eh, è nuovo molto nuovo io dico sempre eh, anche abbiamo il dottor Borsari in regia eh, tecnica lui è molto giovane Eh, noi ti ricordi andavamo in in negozio dei dischi e c'era musica rock c'era musica italiana c'era musica classica c'era musica jazz adesso con eh, questi nuovi strumenti sono eccezionali un ragazzo di vent'anni eh, mi porta mi fa vedere una canzone che era proprio di Luigi Tenco ah senti che bella eccetera perché c'è l'algoritmo che in base a quello che ascolti poi ti suggerisce delle canzoni e fa, per me è fantastico però eh, eh, sento tutto il peso dell'età sinceramente per fortuna poi tu scrivi eh, un romanzo che, 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 ci, che riepiloga un po' quello che è stato per decenni per tutti noi
5: sì ehm... E allora, anche qui non posso altro fa, fare altro che condividere. Eh, le tue parole mi, mi, mi ricordano le parole che, che dice mio figlio Luca, mio figlio più grande che ha poco più di 40 anni e, e anche lui dice un po' le cose che stavi, che stavi dicendo tu. Eh, francamente dal mio, io, devo dire, mi sono adagiato su questi, su questi, grandi, su questi grandi gruppi rock fino ai 60-70 e poi sulla mia, mia passione per i cantautori. Mi sono adagiato, ahimè, ne faccio, ne faccio ammenda, però, però è così.
1: Qualcosa di più <ride> mi incuriosisce, allora andiamo allo stile. Il, abbiamo capito i cantautori, ma dal punto di vista narrativo, eh, che, che tipo di, di letture... Senti che in qualche modo ti ha sicuramente appassionato, anche perché no? Perché non essere influenzati da, 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 dalle, dalle nostre letture? Anzi, un, eh, qualcuno dice: No, ma io non voglio essere influenzato no se leggi bene stai tranquillo che sarai influenzato bene tu che tipo di eh, eh, ti chiedo anche per caso anche fai riferimento ad altre fonti per esempio io chiedo sempre i film sono un appassionato sono un cinefilo i fumetti sono un, fume, un fumettaro ma anche vedo negli ultimi anni ci sono serie televisive molto di, di, soprattutto quelle anglosassoni di altissima qualità secondo me c'è qualche spunto qualche preferenza Qualche, eh, qualcosa che ritroviamo magari anche nelle tue pagine scritte.
5: Sì, eh, io sono, sono colmo di influenze e mi metto in difficoltà, dicendo, dicendo cioè, se dovessi dire quali sono le influenze. Direi che hai parlato di, 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 di film, hai parlato di, di autori. Beh, nel libro si parla di Brecht, ad esempio che ha avuto una certa influenza quando era un ragazzino che andava a scuola. Nel, nel libro si parla di, perché no, di film, si parla di un film soprattutto che si chiama Il laureato, che è un film di fine degli anni 60 con Dustin Hoffman. E, se mi concedi due minuti vorrei spiegarti un attimo questa situazione, certo, quindi, prego. perché ti parlo. Perché ti parlo di questo, il laureato di Dustin Hoffman. Te ne parlo perché un un compagno del del liceo ehm, era eh, proprio appassionatissimo. Dopo aver visto questo film, il laureato, si è appassionato Dustin Hoffman. Poi infatti siamo andati a vedere insieme Nomo da marciapiede, eccetera. Tutti i film di quell'epoca lì, poi ci siamo un po' persi, purtroppo ci siamo persi anche perché poi questo ragazzo non ho più avuto possibilità di vederlo perché si è suicidato, ehm, se tu mi, mi concedi 30 secondi io ti, ti leggerei sette libri del, del libro, posso? Come no, è una certo,
1: certo, abbiamo, abbiamo ecco, tutto ti, il tempo
5: ti, Ma te, te le leggo, perché te le leggo? Perché intanto mi fa molto piacere ricordare questo, questo amico Filippo che poi è stato anche un po' il mio compagno di viaggio quando si andava in giro con i sacchi a pelo piuttosto che
1: in macchina,
5: però per, per risparmiare solo strade, solo strade normali, strade secondarie e via discorrendo. Ehm, ti, ti, ti leggerei queste poche righe perché si rifanno proprio al film il Laureato e si rifanno al ricordo di Filippo, questo è il mio compagno di scuola. Eh, non, non leggo tutto perché poi faccio anche un po' fatica. Io essendo anziano mi emoziono un po' troppo a volte, però ce la posso fare. Allora, mh, la maturità di Filippo sarà dopo anni sprecata, sospesa da un'esecrabile corda. Prima sarà un cappuccino per colazione, per pranzo, per cena. La voglia di cambiare, la voglia di volare su un Alfa Romeo duetto rossa fiammante che porta con sé quel silenzio dal suono dolcissimo che le fa da colonna. Filippo è un ricordo appeso nel vuoto, è un nodo ben stretto, è un corpo che penzola, è una stanza buia, è una solitudine pagata con la vita. Viaggia in piace, amico mio. I responsabili non pagheranno, non ha mai pagato nessuno per questo tipo di, di colpe. Basta così, va, poi il resto è nel libro. Grazie per avermi fatto leggere sto pezzettino, perché ci tengo tanto. Mi piace molto questa immagine del laureato, questa immagine dell'Alfa Romeo duetto rossa, che eh, nel film era guidata da Dustin Hoffman, e, a, a, perché piaceva tanto a questo mio amico il, 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 tema, il, il tema anche alla colonna sonora del film, che come ben sappiamo tutti era di Simon Edgar Funke, e io qui mi riferisco a The Sound of the Silence. Grazie.
1: E quindi restiamo nella, a livelli di musica altissima. Grazie anche per, per aver condiviso questi momenti che purtroppo anch'io posso capire perché ho attraversato esperienze di questo genere e posso immaginare lo stato d'animo. Danilo, a questo punto non ci resta che chiudere. E volevo dire che rientrare un po' nei binari un po' più magari leggeri che eh, consiglio consiglio appassionati mi permetto eh, Dustin Hoffman in Sesso e Potere ci regala una recitazione un'interpretazione stratosferica quindi volevo rimanere d'accordo, sul d'accordo. cinema e restiamo, allora chiudiamo siamo sì, siamo veramente in chiusura eh, via del campo c'è un cantautore non solo De Andrei comunque mi raccomando ah una, una citazione le illustrazioni di Elisa Gandelli oh uh, per
5: carità non, non ne parlavamo ma le illustrazioni di Elisa Gandelli sono Elisa è, 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 la, è la mamma di Edoardo di uno dei miei due nipoti, è la compagna di mio figlio Luca, il figlio più grande ma sono fondamentali, probabilmente il, il libro vale anche, soprattutto per le illustrazioni la, la copertina mi sembra molto molto bella e le illustrazioni dentro dei cantatori sono altrettanto belle ma veramente belle Eh, guardate che merita anche solo veramente, eh, anche soprattutto per queste illustrazioni
1: Eh, mi mi ha colpito penso sia per chi mi permetto, eh, nel mio piccolo anche sia per gli editori per per scrittori, questa idea di accompagnare eh, un libro con, con delle illustrazioni una volta era abbastanza Consueto, poi adesso si è abbandonato, forse non so se per costi o, per quale, o cos'altro, invece penso che sia un accompagnamento eh, molto, molto interessante. Allora io ringrazio ancora Danilo Belluccini, grazie ancora, risentirci presto. Grazie a
5: voi. Bellissima chiacchierata, molto, molto. Devo dire che mi ha fatto piacere perché eh, ti trovo molto professionale e profondo. Non sempre si riescono a fare delle chiacchierate che hanno anche un senso morale, un senso così profondo. Grazie mille.
1: Grazie anche per queste belle parole, ti ringrazio davvero. Comunque c'è il romanzo che è già lì in in bacino di carenaggio, lì, e quindi sicuramente ci sentiremo presto. Danilo. D'accordo,
5: ciao. Grazie. Ciao, buon lavoro, buona Grazie. giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier. Allora, addirittura d'arrivo l'ultimo minuto, all'ultimo minuto. Segui la Lega... Eh, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare eh, su questo sito aggiornarsi gli specchietti riepilogativi sui referendum eh, lo sapete insomma, quanto è importante io ripeto votate se non altro perché è gratis anche se rischio un po' di mandarla un po' in, in, dalle parti della poca serietà perché invece questi sono, sono quesiti importantissimi io ritorno anche su quello che aveva detto proprio venerdì scorso il professor Cecanti, che del PD manderà a votare tre. sì eh, non pensiate che sia così determinante Uh, il quorum cioè è importantissimo che discorsi ma andare al 40% perché io mi ricordo che comunque nel 2006 per il referendum per la devolution comunque nonostante tutto tutta Forza Italia, tutta AN, soprattutto a sud, ci boicottasse, eccetera. Il fatto di aver raggiunto il, 60, il 55% in Veneto e in Lombardia, e mi ricordo che c'erano eh, colleghi, compagni, leghisti disperati, ah è finita, è finita detto, no, perché se tu vinci in Veneto, tu hai vinto in Veneto e in Lombardia, quindi il discorso del referendum, dell'autonomia, della, non dell'autonomia, insomma, del, del federalismo, rimane ben vivo e come, e quindi... Eh, fanno cenno di chiudere quindi anche qui se, se si riesce ad avere comunque una massa critica importante di elettori cioè un numero importante di elettori sarà comunque una massa critica ma avremo tutta la settimana prossima per parlarne non ci sono appuntamenti se non, no, non ci sono appuntamenti eh, basta ringrazio Federico Dottor in regia Tecnica, sulla cabina saldamente in regia tecnica e tutti coloro che hanno scelto anche oggi oltre la pagina buon fine settimana, ciao! Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Avete ascoltato Oltre la pagina